0: News
1: nachgefragt.
0: Der Frage- und Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag.
1: Hallo, mein Name ist Matthias Hofer. Schön, dass Sie zuhören. In dieser Episode aus München zugeschaltet ist der Philosoph Adriano Manino. Er hat zusammen mit seinem Kollegen Nikhil Mukerji ein Buch verfasst mit dem Titel Covid-19, was in der Krise zählt. Über Philosophie in Echtzeit. Guten Tag, Herr Manino. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
0: Ja, guten Tag. Ähm, vielen Dank für die Einladung.
1: Sie forschen im Bereich Risikoethik. Was genau versteht man darunter?
0: Genau, die Risikoethik ist ein Teilbereich der Ethik, ähm, der sich mit der Frage befasst, wie wir vernünftig und ethisch vertretbar Entscheidungen fällen können, in Situationen, die von Unsicherheit geprägt sind. ja, Risiko wird manchmal mehr oder weniger synonym verwendet ähm, mit Unsicherheit. Oft geht es auch um Unsicherheiten, die Schadensfolgen ähm, betreffen, also Schäden, die eintreten könnten auf individueller Ebene oder auch auf, äh, auf kollektiver.
1: Mhm. Ja, In letzter Zeit gab es viel Anlass für Sorge, Angst oder bei manchen sogar Panik. Wo, äh, würden Sie sagen, verlaufen die Grenzen zwischen Sorge, Angst und Panik?
0: Mhm. Ja, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, man könnte da lange auch in die begrifflichen Details gehen. Aber vielleicht eine, eine Bemerkung insbesondere zum, zum Panikbegriff. Ich fand das gerade im Corona-Kontext, fand ich den öffentlichen Diskurs Dazu nicht immer glücklich. Ja. Ähm, ich glaube nämlich, es gibt eine, eine, eine Form von Vernunftpanik, wenn man so will, die durchaus rational sein kann. Ja. Panik ist auch eine evolutionär sehr, sehr alte Emotion. Wir teilen sie mit, mit vielen anderen Tieren. Der Homo sapiens gehört ja, wie wir seit Tagen wissen, auch ins Tierreich. Ähm, wir sind sicher sehr, sehr spezielle, besondere Tiere, Tiere mit äh, besonderen Fähigkeiten. Aber Tiere sind wir eben auch. Und Panik gehört mit zu unserer emotionalen Grundausstattung. Ein Tier, das nicht in der Lage ist, Panik zu empfinden, wird nicht sehr lange überleben. Ja, also Panik hat einen hohen, adaptiven Wert. Ein Tier, das vielleicht kognitiv äh, die Gefahr wittert, ähm, aufgefressen zu werden von einem Beutejäger, aber dann emotional nicht adäquat, das heißt hier panisch reagiert, ja, das würde sich vielleicht eben nicht hinreichend schnell in Sicherheit bringen. Deswegen fand ich diese Diskussion durchaus etwas unglücklich. Ähm, gerade eben, wenn man einen risikoethischen Blick hat, scheint mir die Emotion durchaus auch äh, nützlich sein zu können. Denn... Ähm, Im Rahmen einer vernünftigen, angewandten Risikoethik geht es oft darum, ähm, vorausschauend und risikoabsichernd zu handeln. Also sich abzusichern gegen Risiken, selbst wenn sie vielleicht unwahrscheinlich sein mögen. Ja? Und ähm, hier können durchaus auch Emotionen eben einer kontrollierten Panik ähm, wichtig sein.
1: In der derzeitigen Situation ist natürlich äh, vorausschauendes Handeln auch in der Politik gefragt. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz wurde vor kurzem damit konfrontiert, dass er gesagt habe, dass die Menschen vor einer Ansteckung Angst haben sollen. Wie ist Angst in diesem Kontext zu sehen? Es gibt ja Stimmen, die sagen, damit hätte man größere Panik verhindert.
0: Mhm. Ähm ja, eben. ich glaube, es ist nie vernünftig, also ob es um Angst geht, Panik. Ich meine, die, die begrifflichen Grenzen sind hier auch zum Teil unscharf und äh, da gibt es natürlich eine gewisse Willkür, äh, wie wir das definieren wollen. Ähm, aber ich glaube durchaus, dass Angst vor schlimmen Konsequenzen gerechtfertigt sein kann. Wenn, man, wenn diese Emotion nicht dazu führt, dass man nicht mehr kontrolliert ähm, handeln kann. Das ist natürlich immer wichtig, ja, dass man sozusagen die Kontrolle über das eigene Handeln ähm, und über das eigene Nachdenken auch, ja, es sind immer viele Gründe abzuwägen in der Praxis, dass man die nicht verliert. Aber es ist schon so, dass ähm, von, von dieser Krankheit schlimme Schadensfolgen ausgehen können. Die Risiken sind sehr ungleich verteilt natürlich. Es gibt äh, Risikogruppen, die man relativ klar benennen kann. Aber dann gibt es eben auch unwägbare Risiken. Ja? Um nur ein Beispiel zu nennen, also wir haben klare Daten ähm, zum Verlauf des ersten SARS-Virus. Ja? Äh, das, SARS, das erste SARS-Virus, das 2003 ähm, etwa 800 Todesopfer gefordert hat, bei etwa 8000 Infektionsfällen, ähm, dieses Virus war viel weniger ansteckend, aber dann bedeutend aggressiver in den Konsequenzen. Nicht nur in den tödlichen, sondern auch was die Langzeitfolgen betrifft. Also dort äh, haben wir sehr, sehr gute Daten, äh, schon länger vorliegen, die zum Beispiel zeigen, dass bis zu 40% der entsprechenden Patienten ein chronisches Erschöpfungssyndrom entwickelt haben. Ja? Also wenn man sich chronisch jeden Tag erschöpft fühlt, dann ist das berufliche Leben, das soziale Leben und so weiter womöglich einfach gelaufen. Ja? Also für das berufliche Leben kann ein chronisches Erschöpfungssyndrom fast so schlimm sein wie der Tod. Also die Produktivität, die wirtschaftliche, die kulturelle, die soziale, vielleicht auch eine ethisch-politische Produktivität, die, die einem extrem wichtig sein kann, die stirbt dann möglicherweise. Und jetzt hatten wir bei diesem ersten SARS-Coronavirus, das dem aktuellen zweiten ziemlich ähnlich ist. Also da überschneiden sich viele Parameter. Es gibt auch, es gibt natürlich auch, auch Unterschiede. Ähm, insbesondere ist die, die, die Letalität ist natürlich viel tiefer beim aktuellen SARS-Virus. Aber jetzt können wir annehmen, gut, wir hatten 40 Prozent der Patienten, die danach am chronischen Erschöpfungssyndrom leiden. Vielleicht können wir das durch einen Faktor 10 dividieren und haben dann eine vielleicht adäquate oder auch ein Faktor 20 oder sogar 40 haben dann eine adäquate Schätzung dafür, was jetzt beim zweiten ähm, Sars äh, zu erwarten ist. Und selbst wenn wir dann bei einem Prozent werden, geschweige denn bei vier Prozent, dann sind auch das ziemlich äh, katastrophale Konsequenzen. Ja, ein Prozent, vier Prozent ähm, der Erkrankten, die danach ähm, an äh, an an dem chronischen Erschöpfungssyndrom vielleicht leiden. Ähm, auch diese Konsequenzen muss man eben im Rahmen einer vernünftigen, äh, diese möglichen Konsequenzen im, im Rahmen einer vernünftigen Risikoabwägung ähm, erwägen.
1: Ja, jetzt sind wir von dem Fall ausgegangen, dass es Erfahrungswerte gibt. Wenn es jetzt aber keine Erfahrungswerte oder nur ganz wenige gibt, was macht es dann möglich oder wie wird es möglich, überhaupt Entscheidungen zu treffen?
0: Mhm. Genau, also wir äh, beschreiben in diesem Zusammenhang in dem Buch ein Prinzip der Risikoabsicherung oder des Risikohedging. Man kann sich sozusagen immer fragen: gut, eben, vielleicht gibt es kaum Evidenz oder nur eine ähm, sehr spärliche Datengrundlage. Man muss trotzdem, Nolens, Holens, irgendwie handeln und kann sich dann fragen, Gut, im schlimmsten Fall, was könnte resultieren? Was wären, die, was wären die, die Konsequenzen? Nicht nur im schlimmsten Fall, vielleicht auch in schlimmen Fällen. Ähm, da gibt es ja immer viele Szenarien. Und die zweite Frage wäre dann, was können wir tun, uns dagegen abzusichern? Und die dritte, wie viel würden solche Absicherungsmaßnahmen kosten? Jetzt, wenn man sich nicht sicher ist, wie tief die Wahrscheinlichkeit vielleicht ist, wenn man sich aber recht sicher ist, dass das potenzielle Schadensausmaß ja, sehr hoch sein könnte und gleichzeitig auch sieht, dass man sich irgendwie absichern kann, ähm, sodass keine exorbitanten Kosten entstehen, dann scheint es in aller Regel vernünftig, diese Maßnahmen zu ergreifen. Ja. Selbst wenn man eben es auf spärlicher Grundlage und vielleicht auf gar keine das stellt sich natürlich auch die Frage, wenn man gar keine Grundlage hat, ist es dann gerechtfertigt von einer geringen... Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines hohen Schadens auszugehen. Vielleicht auch nicht, aber ich meine, wenn, wir, wenn man sich Fälle vergegenwärtigt, wo die Risikoabsicherung absolut unkontrovers ist, sagen wir beim Autofahren. Ja, Die Wahrscheinlichkeit, dass man bei der nächsten Autofahrt, das könnte, ich meine natürlich, ähm, man fährt oft ein ganzes Leben lang, aber selbst wenn es nur eine Autofahrt wäre, ähm, wäre es wohl vernünftig, sich mit Airbags und äh, einem Sicherheitsgurt abzusichern, obwohl man weiß, dass die Wahrscheinlichkeit eines schlimmen Szenarios, eines schlimmen Unfalls extrem tief ist. Aber die Kosten sind halt auch sehr tief einer Absicherung hier und deswegen ist es vernünftig, sich auch tatsächlich abzusichern, weil das Schadenausmaß jetzt hier individuell äh, katastrophal wäre. Und entsprechend kann man sich auch fragen bei, ja, bei kollektiven Gefahren ähm, einer möglichen Pandemie zum Beispiel. Ja, nach Wuhan musste man sich fragen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich dieses Virus in China halten lässt? Ja. Ähm, man konnte sich nicht sicher sein, schönt die chinesische Staatspropaganda vielleicht die Zahlen. Ich meine, die äh, ja, Taten sagen oft mehr als Worte. Die Chinesen sind massiv eingeschritten mit den drakonischsten Mitteln. Ähm, da musste man schon von einem sehr realen Gefahrenpotenzial ausgehen. Zudem wusste man natürlich, dass wir heute in einer Welt leben, die so globalisiert und vernetzt ist wie niemals zuvor. Und deswegen schien mir schon im Januar die Wahrscheinlichkeit relativ tief, ja, dass sich das in China würde halten lassen. Und dann könnte, hätte man sich eigentlich sofort überlegen müssen, gut, was wären Absicherungsmaßnahmen, selbst wenn wir nicht wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit wirklich des Eintritts, ja, eines Schadensszenarios ist. Was wären Maßnahmen? Man hätte den Flugverkehr sofort stoppen können. Klar, das hat wirtschaftliche Kosten, aber die sind vielleicht gering, im sehr gering im Vergleich mit dem potenziellen Schadensausmaß. Man hätte sich fragen müssen, haben wir einen adäquaten Vorrat an Masken? Hätten wir ähm, digitale Tracing Tools, könnten wir die schon vorbereiten? Das, das, das sind alles sehr, sehr geringe Kosten im Vergleich mit den Kosten, die ansonsten resultieren können. Ja? Ähm, und so weiter. Also man, man hätte sozusagen, ich meine, diese Maßnahmen. Das ist kein Hexenwerk, also das ist alles eigentlich Standard in der Epidemie- und Pandemieprävention und, und Bekämpfung. Aber da wurde in den allermeisten Staaten äh, vieles versäumt.
1: Ja, die Maßnahmen äh, zur Bewältigung der Krise werden äh, innerhalb Europas auch verschieden angewandt. Es gibt verschiedene Strategien, die verfolgt werden. Beispielsweise hat Schweden eine ganz andere als Österreich. Inwiefern sind äh, solche Vergleiche aber eigentlich sinnvoll?
0: Ich glaube, die sind schon sinnvoll und ähm, zwar zu jedem Zeitpunkt auch. Sie sind auch sehr interessant, ja. Ähm, ich glaube, aktuell wissen wir noch nicht sicher, welche Strategie sich dann sozusagen ex post in der ähm, Retrospektive als die beste herausstellen wird. Ähm, aber eben, man muss hier wirklich dann äh, unterscheiden zwischen ex post und ex ante. Ja? Also selbst wenn sich zum Beispiel die schwedische Strategie ähm, retrospektiv als die Beste herausstellen wird, dann folgt daraus noch, noch lange nicht, dass es sozusagen auch prospektiv die Beste und Verantwortlichste war. Ich glaube, ähm, risikoethisch sprach schon einiges gegen die schwedische Strategie. Ja? Also man konnte ja nicht mit Sicherheit absehen, wie hoch die epidemische Welle gehen würde, ja, und wie schnell auch die intensivmedizinischen äh, Kapazitäten erschöpft sein würden. Das war nicht sicher absehbar. Was man aber durchaus absehbar absehen konnte auch und was sich auch sofort zeigte in Schweden, ist, dass die die wirtschaftlichen Schäden so oder so, ob mit oder ohne Lockdown oder mit einem mit einem Lockdown Light, ja, wie er in Schweden ja schon äh, bestand dass die, die wirtschaftlichen Schäden so oder so erheblich sein würden. Ja. Ähm, die, die schwedischen Konjunkturforscher ähm, kamen inzwischen selbst zum Schluss, dass die ähm, wirtschaftlichen Einbußen ja, gemessen am ähm, Bruttoinlandsprodukt in Schweden im laufenden Quartal womöglich erheblicher sein werden als zum Beispiel in den USA sogar. Ja. Und man kann sich das ja schon vorstellen. Also die Leute... Die Leute scheinen den Ernst der Lage durchaus schnell auch erkannt zu haben und dann äh, sich selbst und freiwillig auch an Social Distancing Maßnahmen und so weiter gehalten zu haben. Das heißt, ähm, in in Schweden hatten natürlich sehr sehr viele Geschäfte auch sofort größte Mühe. Ja, die Friseurin und der Friseur beispielsweise, denen brachen halt auch 75 bis 80 Prozent der Kundschaft ein. Ähm, selbst wenn kein gesetzliches Verbot bestand, die, äh, das Angebot weiterzuführen. Ja. Das heißt, die wirtschaftlichen Schäden sind vermutlich vergleichbar, aber man ist bedeutend höhere Risiken im gesundheitlichen Bereich eingegangen und dort geht es natürlich um den Schutz des vielleicht wichtigsten und zentralsten Grundrechts überhaupt, ja, nämlich des Rechts auf, auf Leben. Dort hat man in Schweden einiges riskiert. Ähm, mir scheint, dass das ein zu hoher Preis, ein zu hohes Risiko war zu dem Zeitpunkt, als die Entscheidung gefällt wurde. Und das gilt, selbst wenn sich in der Retrospektive herausstellt, dass das ähm, die beste Strategie war. Ja. Es ist wie beim Schach, also wenn Sie zwei Spielzüge haben. Und ähm, der eine Spielzug führt mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent dazu, dass sie den Gegner macht setzen können. Der andere Spielzug nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent. Dann müssen sie den Ersten wählen. Selbst wenn sich im Nachhinein äh, herausstellt, dass der Zweite besser gewesen wäre.
1: Bei uns wurde der Lockdown gewählt und jetzt geht es um den Ausstieg aus dem Lockdown. In Ihrem Buch nennen Sie «Cocooning Plus» einen Weg. Das hieße eine stärkere andauernde Isolierung der Risikogruppen. Verstehe ich das richtig?
0: Isolierung ist vielleicht ein unglücklicher Begriff. Man würde natürlich versuchen, die Isolierung so gering wie möglich zu halten. Ja, cocooning ist ein Begriff, der in der englischsprachigen Debatte früh eingeführt wurde. Der ähm, Münchner Philosoph Julian Nida-Rümelin. Hat, äh, hat ihn dann auch in die deutsche Debatte getragen und ähm, die, die entsprechende Strategie argumentativ fundiert. Also die Idee ist es halt, von der unbestrittenen Tatsache auszugehen, dass ähm, die, die Covid-19-Risiken sehr asymmetrisch verteilt sind. Ja, Manche Bevölkerungsgruppen tragen nur geringe Risiken, manche fast gar keine und andere vergleichsweise doch sehr hohe. Und entsprechend muss auch die Risikostrategie ähm, angepasst werden. Und das heißt, diejenigen Gruppen mit den höchsten Risiken müssten bestmöglich unterstützt werden, ähm, so dass sie sich abschirmen können, wenn sie das wollen. Ja, also es ist eigentlich, es müsste eine Umfrage, ich meine, die, diese Hilfestellungen bestehen aktuell noch überhaupt nicht in äh, hinreichendem Ausmaß. Es, es müssen immer noch Leute, die vorerkrankt sind oder ähm, aufgrund ihres Alters entsprechende Risiken tragen, ihren Einkauf selbst erledigen und so weiter. Also hier müssen die Hilfestellungen wirklich umfassend sein, im Sinne eines Angebots. Ja. Wer dieses Angebot nicht äh, in Anspruch nehmen will, der soll zunächst auch, der hat zunächst das gute Recht, das eben auszuschlagen. Ja. Wer sich nicht in diesen Kokon ähm, ähm, wenn ich in seinem Cocoon verbleiben will. Ähm, strikter müsste es erst dann werden, wenn wirklich klar absehbar ist, dass die intensivmedizinischen Kapazitäten erschöpft werden. Weil dann haben wir auch ein soziales Problem. Ja? Dann kann man argumentieren, dass vielleicht Mitglieder einer Risikogruppe auch nicht mehr zwingend das Recht haben, dieses Cocooning-Angebot auszuschlagen weil sie ja dann mit dazu beitragen würden, dass die Intensivstationen überlastet werden. Und das trifft am Ende jeden. Ja? Das, das trifft an jeden, weil dann nicht mehr garantiert werden kann. Und das war zum Beispiel in Norditalien der Fall. Ja? Das Recht auf Gesundheit ist in Norditalien gefallen. Es konnte nicht mehr garantiert werden, dass, sagen wir, ähm, Herzinfarkt oder Schlaganfallpatienten ähm, behandelt werden konnten. Und dann trifft es jeden. Dann ist das Recht auf Gesundheitsversorgung einer jeden Person tangiert. Ähm, und in diesem Fall, in diesem Fall und nur in diesem Fall schien es mir dann auch gerechtfertigt, äh, den Risikogruppen sozusagen einen Cocoon vielleicht auch per Gesetz aufzuzwingen, so wie uns allen halt gewisse Shutdown-Maßnahmen jetzt aufgezwungen wurden. Das ist in der Katastrophe legitim. Das ist auch kompatibel mit den Verfassungen äh, liberaler Rechtsstaaten. Ähm, aber ja, das heißt, man muss die Lage einfach sozusagen eng verfolgen,
1: mhm.
0: die entsprechenden Parameter nicht aus dem Blick verlieren. Und äh, entscheidend ist eben die Frage nach den, äh, nach den Kapazitäten, nach den freien oder eben nicht mehr in der Intensivmedizin.
1: Aber birgt dieses Cocooning mit dem Fokus auf die auf die Risikogruppen äh, nicht auch eine gewisse Diskriminierung dieser Risikogruppen? Einfach gesagt, müssen ja. wir die Risikogruppen isolieren, damit die Mehrheit wieder normal, normal in Anführungszeichen, leben kann? Wäre es da nicht gerechter, wenn alle die Bürde tragen? Die Frage
0: ist, ob ähm, Mitglieder der Risikogruppe sozusagen das Recht haben, anderen indirekt aufzuzwingen, ähm, sich auch in einen Kokon zu begeben, obwohl das vielleicht gar nicht notwendig ist. Ein weiterer Punkt ist natürlich der, dass auch die Mitglieder der Risikogruppe natürlich davon profitieren dass zum Beispiel die Wirtschaft wieder hochgefahren werden kann. Also am Ende hängt ein, ähm, ein hervorragendes Gesundheitssystem natürlich auch an einer entsprechenden Wirtschaftsleistung. Aber wie gesagt, ähm, das Cocooning sollte ein Angebot sein. Also da das soll niemand gezwungen werden. Bis, bis, und das wollen wir nicht hoffen, vielleicht eben doch dann eine Katastrophe sehr absehbar wird in, äh, in der Intensivmedizin. So weit dürfen wir es nicht kommen lassen. Ähm, aber ich sehe eigentlich keine Argumente gegen ein Angebot. Also das erhöht eigentlich den Freiheitsspielraum auch von Mitgliedern der Risikogruppen, wenn sie dieses zusätzliche Angebot haben. Ja? Und vielleicht auch noch zur Konkretisierung. Also was zu diesem Angebot gehört, sind zum Beispiel, Filtermasken, also jetzt nicht die, äh, die, die diese chirurgischen äh, Masken, die ja insbesondere dem Fremdschutz dienen, nicht dem Eigenschutz, sondern echte Filtermasken, die sollten und das ist noch äh, das ist noch überhaupt nicht der Fall, die sollten allen Mitgliedern von Risikogruppen in hinreichender Menge sofort zur Verfügung gestellt werden, ja, weil dann kann man nämlich auch raus. Also wenn man diese Masken, diese Filtermasken korrekt trägt, dann bieten sie einen fast hundertprozentigen Schutz. Und da kann man sich frei bewegen, auch als Mitglied ähm, einer Risikogruppe. Und ich würde sagen, wenn... Ja, ich meine, eine Maskenpflicht scheint dann vielleicht schon vertretbar, aber vielleicht könnte man sogar sagen, naja, wenn ein Mitglied einer Risikogruppe jetzt sagt, nee, ich, äh, ich will diese Maske nicht aus freien Stücken tragen, dann sollte man das im liberalen Staat vielleicht sogar erlauben, bis die Katastrophe dann wirklich absehbar wird. Ja? Aber wenn wenn die Katastrophe hinreichend und, und wir sollten hier nicht mit dem Feuer spielen. Also sobald man zum Beispiel sieht, zum Beispiel an dem R-Parameter der Reproduktionsrate, ähm, wenn hier wirklich absehbar wird, dass ähm, ja dass auf der auf der Intensivstation halt doch eine Katastrophe droht, dann glaube ich, ist es legitim gerade auch im liberalen Staat, ähm, durchaus die Schraube dann anzuziehen und entsprechende Gesetze zur Verhinderung dieser Katastrophe zu unterlassen. Denn am Ende des Tages trägt ja auch die, die Gesellschaft insgesamt dann die, die medizinischen Kosten und so weiter. Und wie gesagt, wenn die intensivmedizinischen Kapazitäten erschöpft sind, dann schädigt das potenziell alle. Deswegen hat man nicht einfach das Recht, hat man nicht einfach das Recht, die Gesellschaft auch dadurch zu gefährden, dass man sich zum Beispiel nicht schützt und in Kauf nimmt, dass man selbst dann zu denjenigen gehört, die die intensivmedizinischen Kapazitäten mit belasten.
1: Herr Manino, vielen lieben Dank für die, diese Einschätzungen. Wir werden in den Shownotes zu diesem Podcast auch Ihr Buch, Was in der Krise zählt, über Philosophie in Echtzeit verlinken. Ich sage vielen Dank und darf Sie hoffentlich wieder einmal anrufen, wenn wir womöglich im Nachhinein schlauer sind.
0: Nichts zu danken. Vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
1: Danke, wiederhören.